0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Para mí, y en tres palabras, el sistema de salud es vida, atención y esperanza. Apreciables, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del CIEP. Estamos muy agradecidos por su compañía. Recuerden que en este podcast, además de conocer temas de finanzas públicas, también pueden participar en la conversación con el hashtag En Tres Palabras. Hay ciertos temas que son centrales para la vida diaria de un país, como la educación, la vivienda y a un nivel muy particular, la salud. Inevitablemente, todas las personas nos enfermaremos a lo largo de nuestra vida y eventualmente requeriremos atención médica para salir adelante. Invertir en nuestra salud es invertir en nuestro futuro Y esto repercute en tener una mejor calidad de vida Es por eso que este episodio se lo dedicaremos al sistema de salud en México Y al hablar del sistema de salud en México con un panorama como el actual Es inevitable pensar en la crisis sanitaria que atraviesa el mundo y específicamente México Específicamente porque nosotros ya contábamos previamente con un sistema de salud saturado con largos tiempos de espera, pocos médicos y pocas camas disponibles. Sin duda, atender a una población de 126 millones de personas, como lo acaba de revelar el Censo de Población y Vivienda 2020, es un reto mayúsculo en términos de logística, de recursos y de eficiencia. Si teníamos retos en el sistema, ¿qué pasa cuando le añadimos una crisis que provoca que se readapten los ya de por sí escasos recursos? Para explicar el tema de salud pública nos acompaña Judith Méndez y Alejandra Llanos, ambas miembros del Área de Salud y Finanzas Públicas en CIEP y sin duda grandes expertas en el tema. Judith, Alejandra, gracias por acompañarnos. Antes de avanzar y entrar a la situación de COVID, platiquemos primero de la situación anterior a la crisis sanitaria. ¿Cuál era el diagnóstico del sistema de salud en México?
2: Gracias Alberto, me parece una pregunta muy acertada para comenzar a hablar del sistema de salud y es que en México no contamos con un sistema único de salud sino que este se encuentra fragmentado en ocho subsistemas de salud y el acceso a cada uno de estos subsistemas pues depende de tu nivel de ingresos y de tu situación laboral. Si, por ejemplo, si tú eres una, un trabajador del sector público pues estarás afiliado a list. Asimismo, de acuerdo con tu institución de afiliación, tienes acceso a diferentes paquetes de servicios. Voy a hablar en, en los extremos, ¿no? pero si eres un afiliado a ins Prospera, pues tienes acceso a 50 intervenciones entre las que se encuentran vacunas y exámenes de detección. En cambio, si tú eres un afiliado a Pemex, tienes acceso a hasta 8000 intervenciones más cirugías estéticas y cosméticas la brecha que existe entre los paquetes de servicios que ofrece cada uno de estos temas es mayúscula. Y además, México es un país que poco le invierte a salud. Y es que durante la última década, el presupuesto de salud se situó entre 2.5 y 2.9% del PIB, cuando la sugerencia internacional es destinar más del 6% del PIB. Y en CIEP es un tema del cual hemos hablado demasiado. Es por ello que en 2018 se realizó una investigación sobre el tema universal de salud, donde se exponen muy, de forma muy completa los retos de cobertura y financiamiento, así como el avance de la cobertura universal de salud. Muchas gracias, Alejandra.
1: Y yo creo que los contrastes que mencionas acerca de los diferentes subsistemas, ese simplemente no. Esa fragmentación, podríamos pensar que cuando llega covid se vuelve una situación muy delicada para sostener.
0: Eh, la pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia que en México tenemos un sistema de salud con muchas oportunidades de mejora. En específico, en el tema presupuestario, al destinar, como ya lo comentaba Ale, eh, la mitad de lo que sugieren organismos internacionales. Evidentemente, esto se refleja en los recursos físicos y humanos con los que se puede hacer frente a esta pandemia. Solo por poner un ejemplo, en la última década, el número de camas se contrajo a la mitad, por debajo del promedio de países de la OCDE, e incluso de países de ingresos bajos. En términos de cobertura universal, estamos hablando de que hay más de 20 millones de mexicanos sin afiliación a alguna institución o programa de salud, que hay paquetes de servicios diferenciados, y que los recursos económicos con los que cuenta cada subsistema son diferentes.
1: Lo que mencionas es muy importante mucho más en una situación como la actual, que tanto dependemos del sistema de salud. Esta urgencia se ve reflejado en el gasto del gobierno.
0: ¿Cuántos recursos destinamos para salud en México? Por ejemplo, países como Suiza, Alemania, Noruega y Dinamarca destinan más de 9% de su PIB. Argentina destina más de 7%, Chile y Costa Rica más de 6% y con estimaciones eh, propias de CIEP hemos llegado a la cifra de más de 5 puntos del PIB al menos para poder avanzar hacia una cobertura universal. México destina la mitad de este presupuesto, aproximadamente 2.7% del PIB. Recordemos, en nuestro primer
1: episodio comentábamos con Héctor Villarreal que el paquete económico para el 2021 iba a ser uno de los más complejos y que ten deberíamos tener las respuestas presupuestales necesarias para el enorme reto que se nos presentaba. ¿Hubo algún cambio para mejorar el sistema en 2021?
2: Bueno Alberto, pues el presupuesto de 2021 presenta demasiados retos y uno de estos retos es la creación de Insabi. Y es que el gasto por afiliado es el, la, sufrió la caída más pronunciada, pero esta contracción pudo haber sido Mayor, si no es por los recursos que se tomaron del Fondo de Salud para el Bienestar. Se tomaron hasta 33 mil millones de pesos de este fondo que tiene la intención de brindar y dar atención a las enfermedades de alta complejidad como lo son la atención de VIH y de diferentes tipos de cáncer. El tomar recursos de este fondo compromete la atención de estas enfermedades Asimismo, pues este presupuesto de 2021 se concentra en la creación de plazas, más de 18 mil plazas, pero estas plazas no eliminan el déficit que México presenta en esta variable.
1: En ese sentido, vamos a pensar que gastar más recursos en salud por sí solo no mejora las situaciones del sistema. Si podemos hacer este supuesto, ¿Cómo se podría mejorar el sistema sin necesariamente inyectarle más recursos al presupuesto que para 2021 de facto ya está aprobado?
0: Claro, Alberto. Mira, creo que esa es la pregunta. Eh, en términos del sistema de salud, las mejoras se pueden enlistar en gobernanza e instituciones, combate a la corrupción, uso de infraestructura que actualmente no se utiliza, compras consolidadas y transparentes. Estas, eh, estas intervenciones se han puesto en práctica en otros países y la estimación indica que por estas mejoras en eficiencia se podría tener un ahorro de entre 20 y 40% del presupuesto total para salud. Pero, de nuevo, si tienes un presupuesto sumamente bajo, estos ahorros van a estar en función de tu presupuesto original. No vas a lograr duplicar tu presupuesto a raíz de estos ahorros. Ahora, esto nos lleva eh, básicamente a dos puntos. Primero es que necesitamos necesariamente invertir más y también invertir mejor. Empecemos por cómo podríamos invertir más. Esto es todo un reto, no nada más en el sistema de salud mexicano, sino un reto mundial para poder hacer frente a la transición epidemiológica actual, a, a realmente atender los padecimientos que se presentan ahora en la población y que no son los mismos que hace años. Una opción de corto plazo es vincular los recursos de los impuestos especiales, IEPS, a la salud, es decir, estamos hablando de IEPS al alcohol, a alimentos de alto contenido calórico, a bebidas saborizadas y al tabaco para el sistema de salud. Para esto eh, aprovecho para comentarles que hay toda una investigación en, en la página al respecto. Sin embargo, pues también se necesitan explorar otras fuentes de financiamiento. Por el segundo lado, ¿cómo podremos invertir mejor? Aquí hay con que considerar herramientas de priorización explícita, por ejemplo, ofrecer un paquete de servicios para la población que sea de calidad, que considere las enfermedades con mayor incidencia en el país y aquellas que representan el mayor gasto de bolsillo para la población. Aquí también los invito a consultar una investigación sobre la cobertura y los costos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ahora el, el Fondo de Salud para el Bienestar. Al inicio
1: mencionábamos que invertir en nuestra salud es invertir en nuestro futuro. Y en este caso, tal parece que simplemente no estamos invirtiendo a nivel nacional lo suficiente. Pero no por eso las personas no dejan de ir al doctor, no dejan de comprar medicinas, no dejan de invertir en ellos mismos. ¿A cuánto equivale el gasto de bolsillo de las familias en salud?
0: esta es una excelente pregunta Alberto porque es una de las formas de relacionar el impacto que tiene el gasto público en el bolsillo de los hogares eh, mira la sugerencia es que el 80% del gasto en salud de un país corresponda a gasto público y solo el 20% a gasto privado que es donde se incluye el gasto de bolsillo esto con la finalidad de evitar que las familias caigan en gastos catastróficos o gastos empobrecedores a consecuencia de algún padecimiento de salud en México la composición está a la par 52% es gasto público y 48% gasto privado, que en México pues mayormente es el gasto de bolsillo. De nuevo, con las diferencias que hay en la población de acuerdo a su filación. Por ejemplo, en promedio... Una persona afiliada a los servicios médicos de Pemex sí cumple esta composición, 80% de su gasto total es público y solo el 20% es gasto de bolsillo. Pero en la población más vulnerable, pensemos en una persona que tiene eh, bienestar, el gasto de bolsillo llega a superar el gasto público disponible por persona. Muchas gracias, Judith. Ahora, Alejandra,
1: yo creo que... Todos estamos conscientes de que el trending topic actualmente es las vacunas para aliviar la situación de COVID-19 en el país. Y dentro de este tema tan importante, creo que es muy necesario detenernos a pensar cómo se van a financiar esas vacunas que todos esperamos poder recibir lo más pronto posible.
2: Bueno, Alberto, creo que sí, este es el tema, las vacunas, y pues... La información con la que contamos es muy limitada. Lo que nosotros sabemos es por las conferencias matutinas, donde se mencionó que se contempla un presupuesto de 35 mil millones de pesos para finales de 2022 cubrir a 116 millones de mexicanos. Sin embargo, este financiamiento de las vacunas no va a provenir de recursos recurrentes, tampoco de una reasignación dentro del sistema o del gasto público, sino del Fondo de Salud para el Bienestar, que como te mencioné, este fondo atiende padecimientos de alta complejidad y seguir tomando recursos de este fondo pues puede hacer que las familias incrementen su gasto de bolsillo como bien lo mencionó Judy.
1: Ahora Judy, Alejandra, yo sé que estos últimos días, meses, toda nuestra atención se ha volcado hacia COVID-19, pero en el CIEP tenemos muchas investigaciones sobre muchos otros temas igual de preocupantes en el sistema de salud. Y vamos a enfocarnos en, por ejemplo, qué pasa con todas las demás enfermedades que se tratan en el sistema, pero que
0: ahora en día tal pareciera que desaparecieron. Eh, la caída en los servicios preexistentes de salud es algo que nos preocupa. Eh, de acuerdo con, con los datos de la Secretaría de Salud, al primer, trimestre de 2000, al primer semestre de 2020, las consultas eh, de primera vez y las consultas por seguimiento cayeron casi a la mitad respecto a las consultas brindadas en 2019. Esto es relevante debido a que esta interrupción en los servicios preexistentes puede tener consecuencias de largo plazo. Por el lado de la detección de enfermedades crónicas, del seguimiento del tratamiento de estas enfermedades y de mantenimiento de la cobertura, por ejemplo, de las vacunas. Eh, además, en términos porcentuales, las mayores caídas fueron en consultas de salud bucal y salud mental, un tema eh, prioritario en esta pandemia. Eh, re algunas recomendaciones para mantener los servicios preexistentes de salud se orientan al uso de telemedicina y a definir un paquete de servicios que no pueda ser interrumpido como vacunas y seguimiento de enfermedades crónicas aquí de nuevo el tema presupuestario vuelve a ser relevante para poder afrontar estos retos en los siguientes años Muchas gracias, entonces podríamos decir que
1: el sistema de salud está claramente fragmentado con unos polos bastante opuestos entre cierto tipo de subsistemas como por ejemplo lo que nos comentaban al principio con el caso de Pemex de IMSS Bienestar un sistema que requiere de más recursos y sin duda alguna de mejores inversiones Muchísimas gracias por participar Judy Alejandra para ustedes y en tres palabras
0: ¿qué es el sistema de salud?
2: Bueno, para mí es prioridad desigualdad y emergencia
0: Para mí en tres palabras el sistema de salud es prioridad reto y cofinanciamiento. Fueron Alejandra Llanos y Judith Méndez
1: del Área de Salud y Finanzas Públicas en el CIEP que nos ayudaron a entender cómo se compone el sistema de salud pública y de esta manera saber en qué contexto nos golpeó la crisis de COVID-19. Los invitamos a seguir nuestro trabajo en nuestra página de internet ciep.mx Ahí van a poder encontrar las investigaciones que nos comentaron a lo largo de este podcast y muchas otras acerca de deuda, energía, educación, pensiones y muchos otros temas que investigamos en CIEM. Los leeremos en Twitter, donde nos encantará saber para ustedes y en tres palabras qué es el sistema de salud. Nos escuchamos en la próxima. Los leemos ahora.
0: Gracias por escucharnos y para ti. ¿Cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag en tres palabras en Twitter y Facebook donde podrás encontrarnos como CIEPMX.